0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ja, Herzlich willkommen, meine Lieben, zur neuen Podcast-Folge von Checkpoint Charlie TV, dem Audio- und Videokanal für Wirtschaftstreibende mit einem kleinen, aber auch zuweilen großen Fokus auf die Versicherungs- und Finanzbranche. Mein Name ist Rainer demski und ich werde euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen, die insbesondere bei all jenen von euch die eine oder andere Erinnerung wachrufen wird, die als Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler unterwegs sind. Ich bin für euch heute in die Wagnerstadt Bayreuth gereist und bin zu Gast bei der BBG Betriebsberatungs GmbH. Und ich begrüße als Gesprächspartner für diese erste Folge ganz herzlich Konrad Schmidt und Jochen Leiber. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch sein kann. Hallo. Hallo. Ja, Konrad, du bist Geschäftsführer der BBG und seit vielen Jahren bist du in der Versicherungswirtschaft ja schon unterwegs. Man kennt euch da draußen aber ja auch meist nicht unter dem Firmennamen BBG so genau. Also es kennen nur die Insider oder diejenigen, die sich mit Marketing und Vertrieb in den Gesellschaften befassen, kennen das natürlich schon. Aber viel bekannter sind euer Fachmagazin, das es ja auch
2: schon viele, viele Jahre gibt,
1: und die Großveranstaltungen, die ihr betreibt, über die wir heute ja auch sprechen wollen. Magst du vielleicht ein paar Worte zu eurem Unternehmen sagen?
2: Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Ja, BBG Betriebsberatungs GmbH ist der Name, der unsere Firma trägt. Wir sind seit 1994 tätig, nennen uns selber Kommunikationsdienstleister und sind in dem Nischensegment des unabhängigen Vermittlermarktes tätig und versuchen hier sehr nah an sowohl an der Zielgruppe der unabhängigen Vermittler zu sein, aber auch an der, an den Ausstellenden bzw. an unseren Kunden, den Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Softwareanbietern. Und hier versuchen wir den Dialog zwischen diesen beiden Zielgruppen herzustellen. Angefangen, du hast es schon angesprochen gehabt, Thema DKM, Askompakt, aber darüber hinaus versuchen wir uns auch immer wieder den einen oder anderen Brancheninitiativen anzunehmen. Ja, es ist ein spannendes Feld, ein reines B2B-Geschäft, ne? Ja, genau. Also wir sind beim Endkommen gar nicht. Wir konzentrieren uns voll auf den Makler und wollen uns in diesem sehr schmalen Segment tätig zu sein und mhm. sagen da selbstbewusst, dass wir der da Marktführer sind.
1: Mhm. Ja, ein bisschen zur Geschichte werden wir ja nachher auch noch was sagen, auch wie es entstanden ist und sich weiterentwickelt hat in den ja. letzten Jahren. Jochen, du bist Vertriebsleiter bei der BBG. Was sind so deine täglichen Aufgaben hier hinaus?
0: Ich bin genau jetzt äh, knapp ein Jahr in der Leitung des Vertriebes tätig. Die Aufgaben sind natürlich... Die Verantwortung einerseits für unser vierköpfiges Vertriebsteam über die Bereiche von Askompakt über die DKM. Askompakt umfasst ja die Print- wie die Online-Welt und natürlich dann bei der DKM der Standflächenvertrieb plus viele Vertriebskanäle und Vertriebsunterstützungsmaßnahmen, die rund um die DKM noch mit einhergehen. Wie viele Kunden betreut ihr? Sogar einen so über den Daumen. Gut, wenn man jetzt die DKM betrachtet, sind es ja etwas mehr als 300 Gesellschaften, ja. die dort ausstellen und die wir dann natürlich auch in der Betreuung haben. Ansonsten über Askompakt hinweg würde ich vielleicht sagen 50 50 bis 60 Gesellschaften, ja. mit denen wir regelmäßig Kontakt haben. Das ist mit vier Leuten
1: aber auch schon eine Aufgabe.
0: Ja, klar, ist eine <lacht> Aufgabe, die viel Spaß macht, die aber ja auch gut aufgeteilt ist bei uns innerhalb des Teams, ja. bei der jeder seinen Verantwortungsbereich hat und äh, dementsprechend mhm. ist, das, ist das gut geregelt.
1: Mhm. Ja, reden wir nochmal ähm, über die DKM. Die Messe wird ja nicht selten als so eine Art Klassentreffen der Branche bezeichnet. Den Begriff das habe ich schon häufiger gehört, auch bei, bei Messebesuchern und bei Ausstellern und so. Und ich finde, das ist ein ziemlich netter Titel für die Veranstaltung, kann man fast auch so ein bisschen als emotionalen Ritterschlag, würde ich mal sagen, bezeichnen und auch welche Bedeutung dadurch die, diese Veranstaltung in der Fachwelt genießt. In diesem Jahr geht die Declaims, die wie viel Jahre Jahr ins 23. glaube ich. Genau, ja, ja? 23 Jahre Genau, wobei es nicht jedes Jahr früher nicht jedes
2: Jahr stattgefunden hat. Früher war es, glaube ich, alle zwei Jahre. Ja, es ist ein bisschen speziell. In den ersten Jahren hat sogar in, einer DKM, in einem Jahr eine, zweimal eine DKM stattgefunden, im Frühjahr und im Herbst. Und dann gab es einen zweijährigen Rhythmus, anderthalbjährigen Rhythmus. Und ähm, ich glaube, seit 2002 haben wir dann den jährlichen Rhythmus eingeführt. Also insofern ist das immer ein bisschen schwierig mit, keine Ahnung, 22 Jahre oder ja. 23 Veranstaltungen. Aber auf jeden Fall dieses Jahr die 23. DKM. Und du bist seit 2004, glaube ich, im ich, ich bin seit 2004 im Unternehmen tätig, das ist richtig. Wenn man es ruhig rechnet, dann wären es entsprechend 16 Veranstaltungen. Ich habe aber schon vorher, bevor ich hier festangestellt war, als Student auf der DKM gearbeitet. Ich glaube, insofern ist es meine
1: 18. DKM. Wow, bei mir ist es glaube ich jetzt in diesem Jahr die 10. und bei dir?
0: Ja, ist aber, äh, ja echt? aber gleich auf, ja. Also cool. bei mir ist es auch der 10.
1: Ja, sehr
2: cool. Könnt ihr euch noch an eure erste DKM
1: erinnern, du? Bestimmt, ne?
2: Ja, kann ich schon. Ähm, also, ehrlicherweise, ich selber hatte damals nur die Speakers Corner dann betreut und es war natürlich irgendwie, wenn man da, eigentlich die erste Messeveranstaltung so wahrnimmt, so, es oh, ist ganz schön groß hier, ganz schön viel los hier. Aber es hatte natürlich auch noch einen ganz anderen Charakter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in den ersten Jahren war, aber wer, wer so die in den ersten, bei den DKM 2001, 2002 so, dabei war, da gab es schon Weinlounge, da gab es noch... Äh, Mädels mit Bodypainting, die da getanzt haben und auch sonst sehr leicht begleitet, die Mädels, die abends dann getanzt haben. Also, die Veranstaltung hatte schon einen anderen Charakter.
1: Hat ihr Gesicht ge Ich kann mich auch noch an, tatsächlich, ich weiß nicht, vor zehn Jahren war ja auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr Party, würde ich jetzt mal so sagen, auch manchmal sagen, in den Abendstunden. Dann kam die Compliance und jetzt ist alles vorbei.
2: <lacht> ja, also wir werden immer uns auf der Organisation sagen, wir brauchen trotzdem Emotionen, ist ja auch richtig. Aber natürlich ist eine hohe, kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen, eine andere Verbindlichkeit da ja. und auch eine andere Fachlichkeit. Und insofern hat sich die Messe schon entsprechend gewandelt über die Jahre ja. hinweg. Ja, also bevor wir da über das sprechen, wie sich das in, also auch in den letzten zehn Jahren
1: vielleicht oder auch 16 Jahren verändert hat, wie ist denn die Messe überhaupt? Die gibt es ja schon viel länger. Seit hat ja damals der Dieter Knöller ins Leben gerufen wie ist denn das überhaupt, wie ist es überhaupt
2: entstanden? Ja, also die DKM ist ja selber hier in Bayreuth ins Leben gerufen worden als Deckungskonzeptmesse. Das heißt, es hatte ursprünglich mal den Sinn, dass ich Makler, und ich glaube, im ersten Jahr waren es ungefähr 150 Personen, die sich dann getroffen haben, dort Makler ausgetauscht haben, welche Deckungskonzepte es wohl gibt und was denn da sinnvoll wäre. Aber da hat man dann relativ schnell gemerkt, man braucht auch den Risikoträger, also den Versicherer mit an Bord. Ja. Deswegen dann der Grund, halbes Jahr später gleich nochmal in Bayreuth was zu machen. Mhm. Bei der dritten Messe sind wir dann schon an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Dann gab es irgendwie Abendveranstaltungen an drei Locations in Bayreuth mhm. und ähm, dann war relativ klar, äh, in Bayreuth werden wir das nicht weiter realisieren können. Wir müssen umziehen. Und dann ist es direkt nach Dortmund gegangen oder gab es noch Nein, dann ist es direkt nach Dortmund gegangen, Hintergrund war da. Dieter Knauer damals, der das, wie du schon gesagt hast, ins Leben gerufen hatte, Geschäftsführer des Unternehmens, hatte eine Veranstaltung in den Dortmunder Westfalenhallen besucht, eine Versicherungsfachveranstaltung in der Halle 2 und dann, ach, das wäre eigentlich hier unsere Größenordnung und dann haben wir Kontakt aufgenommen und fühlen uns da seitdem sehr wohl im
1: Augenblick. Und gab es denn davor, also vor der DKM, keine Veranstaltungen für für, für den, den Fachvertrieb im Versicherungs- und im Finanzdienstleistungsbereich? Oder gab es einen
2: Vorläufer oder sowas? Boah, da sind wahrscheinlich die, die Zuhörer, die so älteres Semester sind, sogar noch besser im, im Thema drin. Ähm, ich äh, glaube, dass so dieser Begriff des unabhängigen Vermittlers und so, dass sich das auch erst nach und nach entwickelt hatte und damit auch erst dann nach und nach dieser Kommunikationsbedarf entsteht. Man muss gucken, wann gab es Internet, wann gab es entsprechend. Also die Themen, kommt man sich ja selber schon ganz schön alt vor. Aber das hat sich eben auch mit noch gewissen gesetzlichen Regulatorien hat sich das erst so nach und nach entwickelt. Also so alt komme ich mir nicht vor. Ich bin jetzt 51 und mache jetzt hier einen Podcast. Also so schlimm finde ich das alles. Du warst doch nicht gemeint.
1: <lacht> Dankeschön. Genau. Was waren denn so die herausragenden Veränderungen in den letzten Jahren, ne? die, das, die den Markt,
0: aber auch dann eure Veranstaltungen getrieben haben? Ja, ich glaube dass natürlich die wir haben es ja gerade oder Konrad äh, hat es gerade mal angesprochen, dass natürlich äh, eine gewisse Qualität oder ein Qualitätszuwachs die letzten Jahre hier deutlich äh, Einkehr gehalten hat bei der Messe. Und das hat natürlich auch viel zu tun, glaube ich, mit dem Fortbildungs- oder Weiterbildungscharakter der Messe, den wir, okay. den wir auch gestärkt haben in den letzten Jahren mhm. und äh, bewusstermaßen, um da natürlich auch einerseits für die Gesamtveranstaltung mehr Qualität anzubieten, aber auch die Makler nach Dortmund zu holen, die einen Anspruch, einen hohen Anspruch an äh, Qualität und ihre Arbeit suchen. Mhm. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das einer der großen Veränderungspunkte, die sich über die Jahre hinweg ergeben haben.
1: Das Thema Weiterbildung ist ja, ein, ist ja auch ein spannendes Feld. Ne? Also da gibt es ja nicht nur die regulatorischen Ansprüche, die ja stark gewachsen sind in den, in den letzten Jahren, sondern es war ja auch, sagen wir mal, auch aus der Branche heraus. Also die Leute müssen immer mehr drauf haben. Ne? Also der Markt ist ja, nicht, ist ja nicht unkomplexer geworden, ist viel kleinteiliger auch geworden. und es, Gibt immer neue Anbieter, auch immer neue Deckungskonzepte kann man so sagen, die auf die aktuellen Entwicklung reagieren. Wie reagiert ihr denn oder sagen wir, was sind so die Instrumente für das Thema Weiterbildung
0: auf der Messe? Da gibt es einerseits die Kongresse sicherlich, die Kongresse, die wir natürlich probieren, ähm, am Puls der Zeit zu halten. Es ist uns schon immer auch bewusst, dass wir da das Thema nicht überstrapazieren sollten, auch im Sinne der, der Aussteller und wir schaffen da schon immer, finde ich sehr attraktives Rahmenprogramm äh, im Sinne der Veranstaltungen. Äh, ja, aber trotzdem ist es immer wichtig, da die aktuellen Themen, wie äh, zum Beispiel im vergangenen Jahr auch das Thema DIN, äh, mit auf dem Zettel zu haben und es dann kurzfristig auch mit aufzunehmen äh, auf, äh, innerhalb der, der Messe, erfordert natürlich eine große Flexibilität, aber das ist uns schon sehr, sehr wichtig.
2: Von den Formaten ergänzend, vielleicht neben den Kongressen gibt es eben ja noch die Workshops, wo die ja, Gesellschaften direkt genau. kommunizieren und dann eben die Speakers Corner, wo wir versuchen, einen bunten mix an Themen äh, zu, zu realisieren. Meistens eher so Prominenz äh, aus mhm. Politik, Wirtschaft und äh, anderen äh, Segmenten. Ähm, aber das ich glaube, schon. was eben auch wichtig ist, meine DKM ist ein, ein Marktplatz und wir versuchen auch durch die Gewinnung von entsprechend hochkarätigen Fachleuten dann hier auch dieses Kongressprogramm zu gestalten. Wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir in allen Themen auch so tief drin sind, sondern zum Thema Altersvorsorge arbeiten wir eben mit dem IVFP zusammen und dann gibt es eben noch zahlreiche Themen. Und das ist, glaube ich, schon auch für unsere Aufgabe als Kommunikationsdienstleister und in diesem Fall als Messeveranstalter, hier entsprechend die Marktplätze schaffen und das, glaube ich, ist eine Stärke und da versuchen wir natürlich in der Tat immer am Puls der Zeit zu sein und auf die mhm. jeweiligen Kongressthemen zu hinterfragen, weil in der Tat ist es für den Versicherungsmakler die Aufgaben es geht nicht nur darum, Weiterbildungszeit zu sammeln, sondern die Anforderungen, die er in seiner täglichen Arbeit haben muss und das Verständnis für die jeweilige sehr heterogene, aber auch breite Produktpalette, mhm. sind natürlich schon sehr groß ja? und da hilft es halt nicht nur dabei ein bisschen mit Smalltalk und, und Tralala, Werbegeschenke einzusammeln, sondern es geht darum, hier wirklich sich Know-how anzeigen und die zwei Tage, die man vor Ort ist, im Idealfall auch als Investition zu sehen, sagen, ich kann zwei Tage nicht beim Kunden sein, also muss ich entsprechend Input mitnehmen und da ist natürlich dieser Input das mitzunehmen, ist mitzunehmen, vielseitig. Das kann von im, im Rahmen des Informationsprogrammes sein, kann natürlich auch von seitens der Aussteller dort sein, geliefert werden, kann aber auch natürlich auch das Gespräch mit den Maklerkollegen sein, die vor den gleichen Herausforderungen stehen ja. und die überhaupt kein Problem haben, sich mit dem Kollegen, der 500 Kilometer entfernt ist oder auch vielleicht nur 50, sich auszutauschen, wie er welche Herausforderungen löst.
1: Das ist auch, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Ich hatte letztes Jahr auf der DKM ja auch mit einem Vertreter einer größeren Gesellschaft gesprochen, und habe den so gefragt, was ist für dich denn so, sagen wir mal, der Benefit einer solchen physischen Veranstaltung? Und da hat er dann gesagt, ja, das ist tatsächlich das persönliche Treffen. Also es ging ihm gar nicht so sehr darum zu sagen, hier kann ich viel lernen oder hier kann ich viel mitnehmen, sondern ihm ging es wirklich in erster Linie darum zu sagen, hier treffe ich mich mit den Leuten persönlich und führe ein persönliches Gespräch. Und er war auch ganz klar der Meinung, dass so ein, also auch, dass alle digitalen Kanäle und alles, was zu Erneuerungen gibt und so, dieses persönliche Gespräch nicht unbedingt ersetzen kann. Seht ihr das genauso?
0: Ja, also ganz klar. Gerade wir leben ja da schon in einem Spannungsfeld zwischen wie man immer ja, Thema Digitalisierung, dann aber auch das persönliche Gespräch und vor allem das Thema Vertrauen ist ja dann ein ganz wichtiges Schlagwort und das kann ich eben nur aufbauen zumeist, wenn ich auch den mein Gegenüber vis-a-vis -vis auch mal in die Augen schaue oder mhm. einfach ein persönliches Gespräch führe. Von daher klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. mal bezogen auf dieses,
1: was du vorhin ansprachst mit den Kongressen. Also mir ist es gerade bei den letzten Veranstaltungen ein Stück weit aufgefallen, dass ihr da auch Dinge verändert habt. Ich habe manchmal so in den vergangenen Jahren so auch mal mehr kritische Stimmen gehört von Ausstellern, die gesagt haben, zu viele Kongresse lenken auch die Leute wieder vom Messegeschehen ab. Und jetzt habt ihr ja in der letzten Ausgabe reagiert. Und ich glaube, das war auch aus dem Grund, dann hat diese Kongress- Landschaften teilweise ins Messegeschehen integriert, also nicht mehr im abgeschlossenen Raum irgendwo, sondern auch teilweise mit solchen ganz neuen Applikationen. Ist das ein, vielleicht sage ihr da ein bisschen was zu, ist das ein Trend und wie haben die Leute
2: das angenommen? Ja, also ich glaube insgesamt ist eine Stärke der DKM, dass wir schon auf jeden Baustein immer wieder hinterfragen und sehr in engem Dialog mit den Ausstellern und mit den Besuchern sind und somit sind wir natürlich dann auch immer wieder bestrebt auf die jeweiligen Rückmeldungen, sei es durch Fachbesucherbefragung oder Ausstellerbefragung auch zu reagieren. Ähm, diese Entwicklung, die du angesprochen hast, ist mit den Themenparks, äh, ja, ist genau. sicherlich eine Entwicklung, wo man sagt, in einem sehr heterogenen Finanz- und Versicherungsbranche ist es durchaus sinnig, mal gewisse Themenkomplexe auch dazu fokussieren, ist sowohl für die Aussteller als auch für die Besucher, die sich mit einem Thema beschäftigen, äh, eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, und trotzdem muss man eben letztendlich bei den äh, Themenparks und bei den Informationsprogrammen auch immer wieder schauen, was ist akustisch möglich, ja. ähm, wie kann man sich da weiterentwickeln. Das ist durchaus ein schmaler Grad, mhm. ähm, das reinzubauen. Wir, wir hätten auch schon zum früheren Zeitpunkt immer wieder die Möglichkeit gehabt, immer sehr offen diese ganzen Kongressräume zu bauen mhm. oder ähm, aber uns zu realisieren. Aber ähm, da müssen wir eben schauen, das muss ja auch irgendwo ankommen. Und wenn es eben komplexe Themen sind, dann sollte man es auch konzentrierter einigermaßen 45 Minuten oder länger zuhören können. Mhm. Und, ähm, aber in der Tat ist, sind diese Themenparks und diese Weiterentwicklung äh, eine jüngste Entwicklung.
0: Mhm. Ich, ich glaube, es ja. ist auch ganz wichtig jetzt für uns, ähm, die natürlich auch den Kontakt zu den Ausstellern oder einen sehr engen Draht haben, über die Jahre gemerkt zu haben, dass es einfach auch gerade bei, bei Nischenanbietern oder dergleichen wichtig ist, ihnen irgendwo ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Klar haben wir die Platzhirsche und dergleichen, die die dort ihren Auftritt suchen und äh, natürlich auch in einer größeren Form, absolut in Ordnung und wichtig, aber trotzdem probiert man ja immer wieder diesen Marktplatzgedanken äh, ins Spiel zu bringen ja. um so viele Anbieter wie möglich dort zu vereinen und mhm. das schafft man dann eben äh, durch, durch Themengebiete, äh, bei denen sich einige dann auch deutlich wohler, äh, wohler fühlen im Auftritt. Weil sie mit dem Thema zu tun haben. Weil sie mit dem Thema zu tun haben und weil sie dann nicht irgendwo platziert sind in diesem heterogenen Feld, also wir haben ja ansonsten eine relativ lockere Aufteilung der, der Stammflächen, aber da sch schaffen wir die Klammer thematisch sowohl in der Fläche als auch dann im, äh, mit dem Kongress. Mach
1: mal konkret, was sind das so für
0: Themen? Also mal ein paar Beispiele für Themenparks für diejenigen, die das noch nicht so genau kennen, oder? Ja, gerne. Also den Beispiel inshotech mhm. bei dem wir natürlich die Startups äh, platzieren, aber auch im, im Mix mit etablierten Unternehmen, äh, mhm. die dort äh, immer wieder auch ihre, ähm, ihre Herausforderungen in Pitches suchen, ähm, um auch direktes Feedback von den Besuchern zu erhalten ja. und da auch ganz nah dran zu sein und ähm, hinzuhören, was gefordert ist oder ähm, was die Herausforderungen für die, für die Branche sind. Ansonsten ähm, auch Themenpark ähm, Software und IT, äh, mhm. letztes Jahr auch ganz neu, äh, wieder aufgesetzt, äh, sehr erfolgreich, ähm, auch dort wieder, wie Konrad sagte, auf die offene Fläche gegangen, äh, Kongress ähm, einladend, gestaltet und ähm, das ist jetzt nur äh, ein Beispiel aus äh, letztes Jahr sieben Themenparks, die ja. wir ähm, auf, der, auf der DKM hatten. Mhm. Und Vielleicht kann ich ja noch ergänzen,
2: die anderen Themen, letztendlich Investment, ja. Schadenmanagement, um das mal relativ ja. knapp zu sagen. Der Innovationspark ja. war sicherlich eine neuere Geschichte. In 2019 wird es noch ein Themenpark zum Thema Immobilienwirtschaft gehen. Okay. Aber Immobilie als Objekt des Handelns der Begierde und als Versicherungsobjekt. Ja. Aber auch gerade so einen Innovationspark halten wir eben auch für sehr wichtig, um hier nochmal einen anderen Fokus
1: auf solche Themen zu liefern. Wie groß ist euer Messeteam? Also das interne, es gibt auch
0: viele externe Partner, ne? wie, viele, ja. wie viele
1: Leute schmeißen die Veranstaltung? Drin?
0: Also ich glaube, da muss man letztendlich auch ähm, das als, äh, als je, ganzjährige Veranstaltung sehen, ganzjährig sind ähm, zwei bis drei Personen äh, damit betraut. Mit dem Thema. Ansonsten gibt es natürlich dann, das ist am Anfang der Vertrieb mit der Orga. Und am Ende, ich würde sagen, die letzten, korrigiere mich aber, zwei bis drei Monate, sind es dann ein Großteil des Teams, also bestimmt 20, 20 Mann, die vollständig mit dem Thema Messe zu tun haben. Bei über 300 Ausstellern
1: und über 17.000 Besuchern drängt sich mir die Frage auf, wie man mit einem, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wie man mit so einem kleinen Team so viele Leute über zweieinhalb Tage. Bespaßt. Das ist doch sicher immer wieder ganz schön stressig, oder nicht?
2: Ja, stressig ist es in der Tat natürlich. Äh, positiver Stress. Mit, ne? Ja, positiver Stress. Äh, wollen wir natürlich dazu sagen, dass es gibt auch noch ein relativ großes Netzwerk an externen Dienstleistern, ja. die uns auch nochmal unterstützt, dann vor allem auch vor Ort, oder auch im Vorfeld. Aber an sich würde ich mal sagen, wir haben sehr, sehr gute Prozesse und eine Datenbank, die im Hintergrund sehr gut funktioniert, die uns ja. da hilft, die jeweiligen Abläufe zu automatisieren. Ansonsten... Ich glaube ich schon, dass uns die Erfahrung über die Jahre hinweg hilft und ansonsten ein sehr großer Teamgeist. Und da haben wir jedes Jahr Spaß und ich meine, es ist glaube ich auch das Schöne daran, in Abgrenzung zu der As-Compact, die wir auch sehr gerne, aber die DKM quasi baut sich immer hin und hat ein konkretes Ziel. Ja. Erlebt die dann auch vor Ort und, und trotzdem ist es nicht so, dass man nach der DKM so jetzt fällt irgendwie alles das Kartenhaus wieder zusammen und es geht wieder vorne, sondern also mir geht es zumindest so, dass ich Jahr für Jahr einfach diesen, diesen Rhythmus durchaus sehr schätze und ähm, also ich erlebe auch bei uns im Team, dass es allen Beteiligten viel Spaß macht.
1: Ja, wobei für euch ist ja, sagen wir mal, dieses
2: äh, nach der DKM ist vor der DKM noch viel stärker
1: noch, äh, zu tragen kommt, weil ihr das Ding ja das Ganze Jahr quasi vorbereiten und nachbereiten müsst, ne?
2: Klar, also ähm, meistens sind sogar auch schon die ersten Gedanken natürlich für die Folgemesse äh, schon vor der eigentlichen Veranstaltung und es äh, ist natürlich unser Anspruch als Veranstalter da auch ein bisschen weiter vorauszublicken. Mhm. Gutes Stichwort.
1: Nun ist es ja so, also in der Vergangenheit gab es ja auch schon viele andere auch und auch in der Jetztzeit gibt es viele andere Branchenveranstaltungen, die... Nicht das gleiche Konzept, aber auch, sagen wir mal, wo es Überschneidungen gibt. Ne? Mittlerweile gibt es auch das eine oder andere digitale Format in dem Umfeld. Da steht natürlich alles auch in gewisser Weise ein Stück weit in einem Wettbewerb, weil da natürlich auch Budgets dahinter stehen und sowas natürlich auch alles finanziert werden muss. Wie seht ihr denn die Zukunft einer solchen Großveranstaltung wie die, die DKM? Hat das eine Zukunft? Ich werde sicherlich sagen, ja. Aber was muss man dafür tun? Und wo, wo sind so die Stellschrauben, um das für die Zukunft weiterhin erfolgreich zu gestalten?
2: Ja, also ich glaube, bevor du zum zweiten Teil der Frage kommst, ob ihr eine Zukunft hat, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich davor schon kurz angerissen wurde. Natürlich ist jeder Marktteilnehmer heutzutage gefordert, Effizienz oder effizient zu arbeiten. Die Frage ist immer, was ist effizient? Bin ich den ganzen Tag am Schreibtisch, bin ich mit Webinaren durchgetakt oder sonstiges? Was sind meine Erfolgsfaktoren für mich als unabhängigen Vermittler, um äh, das ganze Jahr über effizient zu arbeiten? Und dann sagt sagte einer, ja, dafür kann ich mir nicht zwei oder drei Stunden Auto setzen oder zwei Tage investieren. Ich glaube schon, dass ein DKM-Besuch so auch sehr effizient ist. Und im Zweifelsfall ist, um erfolgreich äh, tätig zu sein, ist neben der Effizienz durchaus gerade in der Finanzversicherungsbranche, wo es nur um Versprechen früher oder später geht, ja. äh, ist Vertrauen erforderlich. Und die Frage ist, Vertrauen ist eben doch, Meiner Meinung nach am schnellsten und am besten durch ein persönliches Gespräch zu realisieren. Du auch Vertrauen vom, von der Gesellschaft, also zwischen Gesellschaft und äh, Vermittler? Na klar, also ich meine, das gilt für den, eigentlich müsste der Makler das am besten wissen, weil er braucht auch das Vertrauen vom Kunden und braucht auch häufig das persönliche Gespräch, um dieses Vertrauen herzustellen, weil sonst wäre Jack24 vielleicht die Alternative. Und aber ansonsten äh, auch natürlich in der Zusammenarbeit mit, zwischen Versicherungsmakler und dem jeweiligen Produktanbieter muss man doch gucken, der der Schaden ist so zu so regulieren und sonstiges, da geht es durchaus um Vertrauen, um dann den Endkunden gemeinsam mit dem Makler und der Versicherungsgesellschaft eine bestmögliche Altersvorsorge oder andere äh, Formen der Absicherung zu realisieren. Und äh, deswegen glaube ich, dass trotz, aber wahrscheinlich sogar gerade aufgrund der Digitalisierung, eben das persönliche Gespräch so wichtig ist wie nie zuvor. Und dann sind wir über dem Thema, wie kann ich innerhalb von zwei Tagen oder 48 Stunden so viele Gespräche führen, mich fortbilden und aber auch den Austausch mit den Maklerkollegen haben. Weil die reine Fortbildung kriege ich im Zweifelsfall auch noch über ein Webinar hin. Aber dann kann ich mich anschließend beim Kaffee mich mit den Maklerkollegen austauschen und sagen, hm, wie siehst du das, wie machst du das? Und dann, ich nenne es immer sogenannte Streugewinne. Ja, das sind keine Streuverluste, sondern das sind eigentlich Informationen, Erkenntnisse, die ich eigentlich gar nicht erwartet hätte, Streu sondern, ich auch nicht, äh, die ich entsprechend äh, über das Erwartete hinaus, die man äh, von so einem Messebesuch profitiert. Und das gelingt weder äh, online noch auf irgendeinem anderen Wege. Mhm.
1: Ähm, dann habe ich auf Facebook auch schon eine kleine Ankündigung gesehen. Äh, es wird sich ja auch optisch ein bisschen was ändern im nächsten Jahr. Die sind ja gleich mit den Baumaßnahmen jetzt in Dortmund fertig. Das heißt, die DKM wird auch ein Stück weit anders aussehen jetzt mhm. ab diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Ähm, was sind denn sonst noch die Pläne für die Zukunft? Mal ein bisschen konkret.
0: Ja, ich glaube, was Konrad auch äh, ansprach, wir drehen jeden, nach jedem Event direkt äh, viele dieser Bausteine um und hinterfragen natürlich auch mithilfe der Fachbesucher- und Ausstellerbefragung und dann auch im persönlichen Dialog mit den Entscheidern, was die Maßnahmen für das jeweilige Jahr sind und welche Bausteine wir verändern. Und so werden wir auch dieses Jahr wieder einige Erneuerungen, denke ich, bei der Messe sehen oder neue Themen aufgreifen. Wir haben ja auch von über über die Themenparks gesprochen. Themen, ja. Themenpark Immobilien ist ja eines dieser Beispiele, die neu aufgegriffen werden. Und wie du sagst bietet natürlich auch der der Neubau ähm, des, des Eingangsbereiches in Dortmund und neue Kongress- und Workshop-Möglichkeiten auch äh, oder Räumlichkeiten. es also, gibt auch andere äh, Räumlichkeiten. Ja, also es betrifft jetzt nicht die Hallen, aber wir haben einen neuen Eingangs- und zentralen offenen einladenden. Eingangsbereich, der jetzt über die letzten zwei Jahre gebaut wurde und der uns als Veranstalter natürlich auch neue Möglichkeiten bietet, Themen aufzugreifen. Ist das da,
1: wo früher auch der Eingang war? Also dieser, wo früher dieser Runde Eingang war, ist jetzt so eine Glasgeschichte, die genau. wir auf dem
0: Foto gesehen haben. Genau. Ja. Ja. ja, spannend. Und alles mit einem großen Messevorplatz, wirkt alles natürlich deutlich einladender und damit erhält die Messe an sich ein neues Gesicht
2: also man darf nicht verkennen, die Messe Dortmund investiert, hat da 30 Millionen Euro investiert, insofern freuen wir uns da schon noch und werden auch die neuen Vortragsräume, die da sind, also fünf Räume, entsprechend nutzen können. Vielleicht jetzt auch das Thema Zukunft, ein
1: guter Moment, um auf das zweite Produkt aus eurem Hause zu sprechen zu kommen, die AsCompact, Das Fachmagazin, ich glaube, das ist eigentlich jedem in der Branche durchaus ein Begriff, sowohl als Printtitel als auch als Online-Ausgabe. Wie lange gibt es das Magazin
0: jetzt? Seit 1998, also lange bevor ich bei der BBG war, aber seit 1998, ja. Mhm. Und ich habe mal irgendwann
1: gelesen oder gehört, dass es ursprünglich mal so eine Art Begleitblatt zur Messe war. Heute ist es ja durchaus ein bisschen was anderes. Könnt ihr das bestätigen und wie hat sich das eigentlich sagen wir, von diesem Messebegleitblatt zu einem heutigen echten Fachmagazin entwickelt?
2: Ja, also in der Tat äh, wurde die Askumpack damals eigentlich ins Leben gerufen, damit man nicht nur einmal im Jahr bei den klassischen DKM Besuchern irgendwie sagt, ah oh, hallo Messe, hier einmal kommen und sonstiges, sondern damit wir im, im Städtenaustausch bleiben okay. und auch hier äh, eine Art Datensicherung äh, sicherstellen oder sicherstellen können, äh, dass die Qualität passt, dass die Kontaktdaten auch soweit alle äh, richtig sind. Und äh, somit sind wir ursprünglich mal gestartet, klassisch auch mit einer Printpublikation. Und aus dieser mhm. eigentlichen Printpublikation, die es natürlich weiterhin gibt und die weiterhin ein Herzstück äh, unserer Kommunikationswelt ist, aber wie ich äh, schon mal gesagt habe, ist es eben eine Kommunikationswelt, die sämtliche Kanäle über Online, soziale Medien und äh, alle Themen spielt. Ja. Mhm. Gibt es ja in der Versicherungs- und Finanzwelt, ich
1: habe mal gezählt, oder wir uns ja auch mit dem Thema beschäftigen, wissen wir das ja auch, haben mit denen ja auch zu tun, so, bummelig 25 und ein paar mehr Fachmedien. Wenn wir den Investmentbereich dazu nehmen, vielleicht noch ein paar mehr Titel, mhm. sowohl online als auch offline. Ist das nicht ein bisschen viel für die Branche und wie schafft man das,
0: da in der Führungsregel mitzuspielen? Also, ich glaube, ob, ob zu viel oder zu wenig, da wird am Ende des Tages der Markt, denke ich, auch darüber richten. Sehr diplomatisch. Äh, der, wer da am Ball bleibt, klar, es gab den einen oder anderen, der da vielleicht in den letzten Jahren auch äh, schon ausgeschieden ist ähm, bei, den, bei den Marktteilnehmern. Ähm, wie wir am Ball oder an der Spitze vielleicht auch äh, bleiben, kommt, denke ich, einerseits natürlich unsere Teamarbeit, unsere hohe Datenqualität, die wir da auch äh, haben, zum Tragen und die qualitative Arbeit, die wir da vor allem redaktionellen äh, Teil zusammenstellen, natürlich. Äh, vor allem zum Tragen.
2: Warum sollte ein Vermittler die Ascom Park lesen? Er sollte deswegen die Ascom Park lesen, weil er sicherlich daran interessiert sein müsste, was es für aktuelle Entwicklungen in der Branche gibt. Sei es, was gibt es für neue Produkte, für neue Gesetze. Wer sind die äh, jeweiligen Player, die zu beachten sind, mit denen man sich beschäftigen muss, auch vielleicht in zwei bis alle zwei Wettbewerber. Ja. Ähm, und insofern... Ähm, um, um diesem sei es best Advice-Gedanken gegenüber seinem Kunden auch zu realisieren, muss er immer am, auf Augenhöhe mit den aktuellen Entwicklungen sein. Und von mhm. dem her glaube ich eine Pflichtaufgabe auch für jeden mhm. Makler, sich dort zu informieren. Und ob er das dann im Print, aber es bevorzugt quasi die Printpublikation zu lesen oder online, den macht es sei dann. Äh, seine Entscheidung, aber wer sich nicht mehr informiert, der äh, dürfte normalerweise dann auch nicht mehr äh, richtig erraten. <lacht> die, äh, du hast äh, ja, im Endeffekt
1: die Vorlage gegeben für die nächste Frage. Ähm, der Online-Kanal oder sagen wir die Digitalisierung betrifft ja auch die Medienwelt sehr intensiv. Ähm, du hattest vorhin gesagt, die Printpublikation bleibt das Herzstück. Der Kommunikation gleichwohl wird ja die Online-Ausgabe auch intensiv gelesen. Es gibt einen Newsletter dazu, es gibt seit einigen Jahren auch Social-Media-Aktivitäten auf Facebook und in anderen Kanälen. Wie befruchtet sich das alles gegenseitig und wie habt ihr in der Nutzung der Kanäle ähm, eurer Leserschaft da einen Wandel registriert in den letzten Jahren?
0: Ja, also ich glaube, das, wie, wie Konrad sagt, das Herzstück, also zumindest in dem, wir es auch weiterhin war, ist schon auch noch die die, die Printpublikation. Mhm. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich, wie du sagst merken wir einfach, dass es mehrere mediale Touchpoints gibt, bei denen der Vermittler sich seine Informationen holt. Und das geht dann natürlich über alle Kanäle hinweg, Social Media, Newsletter und die Webseite von Ask Compact. Aber letztendlich ist es uns dann eben auch wichtig, auf den einzelnen Kanälen präsent zu sein, die Inhalte auch entsprechend des Formates anzupassen und den Vermittler dort dann auch abzuholen. Ja, also klar, wir müssen auch auf die, auf die Nachfrage reagieren. Aber ja, von, von Print aus ähm, ist es weiterhin als, als Kern und zentrales Element ne? ausgestattet. Obwohl
1: es ja ein sehr aufwendiger Produktionsprozess immer ist, ne? also monatlich sowas rauszubringen, auch in der Qualität und auch mit dem Umfang. Ich habe ja selber mal früher in der Verlagsbereich mhm. gearbeitet, weiß, dass das eigentlich immer ein ganz ja. schöner Stress ist, immer auf diesen Termin hinzuarbeiten. Ich ja. finde Online-Kommunikation, deswegen mache ich heute lieber online. Mhm. Ähm, da kann man hinterher nochmal reines korrigieren ne? und solche Sachen. Das geht bei Print ja nicht. Ja. Ähm, den gestresst äh, tut man sich dann. Ja, da
2: können wir natürlich von vertrieblicher Seite ja relativ locker drüber reden. Das ist ja bei der Redaktion <lacht> und bei der Grafik. Aber ähm, ja, Gott, letztendlich ist es ein bisschen wie bei der DKM, da arbeitet man auch auf einen bestimmten Zeitpunkt hin und wenn man mhm. entsprechend gut vorbereitet ist. Dann, klar hat man Druckunterlagen, Schluss und muss dann entsprechend schauen, dass man so ein Heft fertig kriegt, aber trotzdem dann so eine, ein Heft in der Hand zu haben, was dann, jetzt nicht für die Ewigkeit, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber was zumindest <lacht> erst einmal da ist und in der Auflage von 40.000 in Deutschland dann gelesen wird ist durchaus auch, glaube ich, für die Redakteure, da werden die sich jedes Mal denken, okay, der, ja. der Aufwand, der Stress hat sich jeweils gelohnt. und ja. Natürlich ist auch unser Konzept, das ist vielleicht nochmal auch nicht jedem so bewusst, wir sagen, das Konzept von Compact ist vom Vertrieb für den Vertrieb. Das heißt, wir geben hier Marktmeinung der jeweiligen Entscheider mhm. wieder. Ähm, natürlich ist es dadurch kein investigativer Journalismus, mhm. aber letztendlich ähnlich wie ich ein Fachgespräch auf der Messe führe und dadurch, dass wir in der reinen B2B-Welt unterwegs sind, ist natürlich der jeweilige Leser als fachkundiger Makler auch ähm, da jeweils aufgerufen, sich selber zu bewerten, was er von dem und der Meinung hält mhm. äh, und trotzdem sind wir mit unserem Konzept da sehr zufrieden, die jeweiligen Vorstände so auch teilweise direkt zu, zu Wort kommen zu lassen ja. ähm, und so fühlen wir uns in dieser Kommunikationsfeld, damit mit unserem Konzept sehr wohl. Was sind so die Zukunftsszenarien? Oder
1: anders gefragt, wie wird die erst kompakt in fünf Jahren vielleicht aussehen? Oder fünf Jahre die, ist vielleicht
2: ein bisschen weit, aber sagen wir mal drei Jahre. Ja. Auch wenn ich befürchte, dass mich sich dann teilweise wiederholt. Natürlich werden wir aufgrund unserer, ich glaube, es bleibt weiterhin die Datenbank als zentrales Medium, die uns hilft, genau äh, mitzubekommen, wo sind welche Vermittler. Und, und mhm. das, das, diese Basis brauchen wir für unsere Arbeit. Das ist aber für den Makler erstmal uninteressant. Und trotzdem müssen wir letztendlich immer wieder schauen, wie informiert sich der Makler. Und ja. wir werden uns dann entsprechend dort mit anpassen. Vielleicht gibt es ja ein, auch dann einen sozialen Kanal, irgendwie äh, Facebook 2 oder was weiß ich was, in, in, in drei bis fünf Jahren. Mhm der dann aufploppt, der von den Maklern gelesen wird und wo wir dann entsprechend uns äh, dann auch mit unserem Informationsangebot daran anpassen werden und darauf reagieren werden. Insofern hilft uns, glaube ich, klar, Datenbank, aber ansonsten sehr nah dran sein äh, an den Maklern, auch immer wieder viel unser persönliches Netzwerk, was wir sowohl zu der Gruppe der äh, Produktanbieter haben, aber auch zu den Maklern haben, mit denen im regen Austausch zu sein und äh, ein Gefühl dafür zu haben, wohin entwickelt sich. Und dann werden wir auch mit in der astkompakt kommunikationswelt weiterhin einen Mehrwert liefern. Und solange wir diesen Mehrwert liefern, dann werden wir auch Spaß dran haben. Und ich hoffe, die Leser auch. Ja.
1: ja, das ist fast ein sehr schönes Schlusswort, würde ich, würde ich sagen. Ja, dann danke ich euch für das heutige Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, waren auch gute Einblicke und dann wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin mit euren beiden Produkten und darum, darum gibt es ja auch noch einiges anderes zu tun, aber das vielleicht dann mal in, einem, in einer späteren Folge. Danke dir.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja,
1: Dankeschön.